0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Oke, okay, kembali lagi bersama saya di Stafus Parahyuy. Uh, nah, kali ini saya akan membahas salah satu hasil laut dari laut Indonesia yang sangat banyak. Uh, ada yang tahu nggak ya apa itu? Kedeh. Uh, sekarang kita akan membahas mengenai rumput laut. Nah. Uh, sebelumnya, bagaimana sih potensi rumput laut di Indonesia? Kalian tahu nggak sih Indonesia ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wataala, di mana Indonesia ini memiliki 550 jenis nutfah plasma rumput laut. Nah, Indonesia ini juga menempati urutan kedua penghasil rumput laut terbanyak di dunia. Menurut FAO dari total 34,61 juta ton produksi rumput laut di Indonesia di dunia Indonesia menempati urutan kedua yaitu sebesar 29 Wah, banyak banget ya. Nah, terus kenapa sih permintaan rumput laut di dunia ini semakin meningkat? Jadi rumput laut ini semakin meningkat karena manusia itu semakin sadar akan kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dimana rumput laut ini menyumbang serat pangan yang banyak sehingga permintaan dunia meningkat selain itu proses produksi dari rumput laut ini sederhana dan biayanya murah lalu tidak memerlukan lahan darat yang besar dan juga environment friendly jadi permintaan rumput laut di dunia ini semakin meningkat nah fungsi dari pemanfaatan rumput laut dalam dunia industri pangan itu sangat banyak e, rumput laut itu bisa dimanfaatkan sebagai binder e, contohnya fruit letter e, lalu bisa digunakan sebagai penstabil contohnya ada bulir kawalerpa lalu ada untuk pengemulsi seperti untuk diproduk susu ada pengental untuk sirup, penjendal, jeli dan tentunya sebagai sumber serat dalam pangan lalu eh, salah satu rumput laut yang banyak tumbuh di Indonesia ini adalah Echema eh, Sotoni dimana eh, rumput laut ini adalah salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan nah komposisi kimia penyusun Echema Sotoni ini apa aja sih? komposisi kimianya itu ada karagenan, selulosa hemisulosa, lignin, selulosa, vitamin, mineral, protein air, lemak, zat pemacu tumbuh tanaman dan pewarna nah e, terus dari jenis rumput laut ini ada yang disebut dengan semi-refinite karagenan atau RSC dan ada juga revinate karagenan yang merupakan turunan dari produk S.M. Shotony nah e, apa sih sebenarnya SRC atau RC ini jadi yang saya ketahui SRC ini atau Semi refined karagenan ini adalah rumput laut yang di mana e, rumput lautnya ini akan direndam di dalam KOH. Nah, fungsi perendaman di dalam KOH ini adalah untuk menghilangkan kotoran. Nah, mu karagenan ini diubah menjadi k karagenan untuk e, dan dapat menghilangkan lemak dan protein. Namun, zat hemiselulosa dan selulosanya masih ada. Sedangkan untuk refined karagenan, e, refined karagenan ini mu itu benar-benar e, dirubah menjadi kakaragenan, jadi 100% betul-betul kakaragenan dan menghilangkan bahan lain seperti hemisolosa dan selulosa jadi e, refiner karagenan ini benar-benar murni karagenan, sehingga unsur-unsur vitamin atau protein lemak hemisolosa dan selulosa sudah, sudah tidak ada nah, kekuatan gelnya ini refiner karagenan lebih besar dari semi-refinite karagenan selanjutnya rumput laut ini banyak mengandung komponen hidrokoloid dalam bentuk agar karagenan yang banyak terkandung dalam rumput laut merah dan alginat yang banyak terkandung dalam rumput laut coklat apa sih yang dimaksud dengan hidrokoloid apakah agar karagenan dan alginat ini memiliki sifat yang berbeda Nah jadi hidrokoloid itu adalah uh, polimer larut air yang mempunyai kemampuan untuk mengentalkan atau membentuk gel encer. Nah, eh inovasi dari hidrokoloid ini adalah terciptanya produk baru atau food aditif untuk produk-produk yang spesifik. Lalu apakah ada perbedaan antara agar karagenan dan alginat? Jelas ada. Eh, perbedaan sifat karakteristik Karakteristik dari iota karaginan kapak karaginan, agar dan alginan dimana iota karaginan ini memiliki kekuatan gel yang lemah, kekentalan yang tinggi sinergi dengan gum arab larut dalam air panas lebih dari 60 derajat celcius reaktif terhadap minyak dan protein sedangkan kapak karagenan ini memiliki kekuatan gel yang tinggi sedikit elastis, gelnya agak kakut sinerisis tinggi, sinergi dengan konjak larut dalam air panas sama di 60 derajat Celcius dan reaktif terhadap protein. Nah, untuk agar-agar ini memiliki sifat kekuatan gelnya tinggi, larut dalam air panas dan gel mudah patah. Sedangkan untuk alginat ini kekentalannya tinggi, ber- bereaksi dengan ion divalen de dan tidak larut air, larut uh, larut dalam air dingin. Nah, untuk selanjutnya, mengapa sih rumput laut ini berfatensi sebagai sumber makanan prebiotik? Rumput laut ini memiliki kandungan oligosakarida tinggi, yaitu gos. Di mana gos ini bisa dijadikan sebagai prebiotik. Nah, karbohidrat yang mampu larut dalam air, karbohidrat yang dimiliki oleh rumput laut ini adalah karbohidrat yang mampu larut dalam air, tetapi tidak bisa dicerna dalam enzim pencernaan kita. Di mana prebiotik ini sangat uh, baik untuk pencernaan. Kita, karena e, lambung kita ini memiliki probiotik Dimana probiotik ini tidak akan bekerja jika tanpa adanya probiotik atau makanan dari probiotik itu sendiri Nah, e, inovasi dari rumput laut ini sudah sangat banyak dikembangkan Salah satu inovasi yang bisa digunakan untuk e, dimanfaatkan d- dalam keseharian ini adalah e, Seawed straw atau e, sedotan dari rumput laut di mana sedotan ini bersifat biodegradable. Nah, apa saja sih keunggulannya? Keunggulannya itu eh sedotan ini mudah terurai jadi aman jika dibuang di lingkungan karena sifatnya mudah terurai. Nah, jika untuk di laut juga aman dibuang jadi tidak akan mengganggu ekosistem laut. Lalu dapat dimakan. Jadi ketika kita minum atau makan, da- menggunakan si wood straw ini kita bisa langsung makan sedotannya aman tidak akan kenapa-napa. Nah, lalu ramah lingkungan, kemasannya ini juga aman untuk lingkungan, untuk uh, kita, untuk pokoknya aman si wood straw ini dan dijadikan sebagai pilihan alternatif untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia terutama. Lalu, uh, selain untuk seawood straw atau untuk kemasan biodegradable, rumput laut ini juga bisa dimanfaatkan sebagai beras analog. Nah, kenapa sih kita harus membuat beras analog? Jadi, uh, masyarakat Indonesia khususnya adalah masyarakat yang tidak bisa uh, lepas dari makan beras, makan nasi. Jadi, orang Indonesia itu... Uh, memiliki konsep berpikir belum makan kalau belum makan nasi, padahal nasi itu sebenarnya eh, karbohidratnya tinggi dan serat pangannya itu sedikit, jadinya agak kurang sehat jika dikonsumsi terlalu banyak maka terciptalah inovasi beras analog dari rumput laut nah bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk pembuatan beras analog rumput laut ini yang pertama ada rumput laut sebesar 15% lalu beras tepung 75% tepung mocap 37,5% air 7,5% minyak nabati 2,25% dan GMS 0,5% nah alat-alatnya itu apa aja alat-alatnya itu kita membutuhkan mesin extruder ureganda Blender, mixer, lalu oven Nah, terus gimana sih cara membuatnya? Yang pertama, rumput laut kering Rumput laut kering itu direndam 2 kali 24 jam menggunakan air bersih Lalu dicuci kembali menggunakan air Setelah itu dihaluskan dengan blender Nah, setelah dihaluskan Air, minyak nabati, dan gmhs ini ditambahkan Nantinya akan membentuk bubur rumput laut Kemudian, kemudian Uh, uh, untuk semakin homogen kita mengaduknya menggunakan mixer, nah saat menggunakan mixer ini ditambahkan pula tepung beras, tepung mukaf lalu sedikit air agar larutannya semakin menyatu, nah setelah menjadi adonan, uh, nyalakan mesin extruder terlebih dahulu sampai suhu 80-90 derajat celcius. lalu masukkan adonannya sedikit demi sedikit nah nantinya akan keluar bulir-bulir yang menyerupai beras setelah bulir-bulir keluar dari mesin extruder bulir-bulir dikeringkan dalam oven uh, pada suhu 65-70 derajat celcius selama 3 jam lalu uh, uh, beras analog siap untuk dikemas nah beras analog ini uh, memiliki setelah diuji rendemennya itu sebesar 91,21%. Disintes kabahnya 1,51 mg/ml, e, daya cernapatinya 15,99%, kadar airnya 8,68%, kadar abunya 1,39%, kadar proteinnya 8,39%, kadar lemak 1,38%, kadar karbohidrat 80,16% e, dan serat pangannya 8,18%. Nah, jadi beras analog ini diharapkan nantinya bisa mengganti ikan beras dari padi dan bisa lebih uh, sehat gitu ya penggunaannya lalu uh, setiap pengolahan itu kan tentunya ada limbah sebenarnya bukan kelimbah sih kalau dari uh, rumput laut itu tapi lebih dikenal cairan-cairan yang uh, apa ya kayak mengandung hormon itu tapi t- uh, tidak bisa digunakan untuk dikonsumsi nah Ada nih eh uh, agar pengolahan rumput laut ini zero waste, ampas dari rumput laut ini atau biasa kita sebut sap liquid biasa digunakan sebagai biostimulat. Nah, biostimulan ini adalah zat pemacu tumbuh di mana cairan yang ada di dalam rumput laut mengandung ZPT seperti auksin, giberelin, sitokinin, kinetin dan sitokinin zetin, yang merupakan sekumpulan senyawa organik non-hara yang aktif dalam jumlah kecil. Nah e, cairan ini akan mendorong menghambat atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. E, jadi ada survei juga dari beberapa petani kakao di mana e, mereka itu cenderung lebih menghasilkan banyak e, kakao atau hasil panen setelah digunakan. cairan biostimulan dari rumput laut ini. Wah, banyak banget ya rumput laut ini manfaatnya. Nah, selain biostimulan ada biosalt juga. Biosalt ini juga bisa digunakan sebagai produk kesehatan. Jadi, banyak banget ya manfaat dari rumput laut ini, ada yang digunakan untuk produk pangan, ada yang digunakan untuk produk non-pangan hmm, mungkin cukup sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan terima kasih, eh, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di podcast yang lain